0: Aquí comienza Yasteca Podcast. Estimado oyente, bienvenido un día más a, a este Yasteka Podcast, tu programa de jazz en Radio UMH. Eh, soy alex García eh, y esto que escuchábamos es el tema que abre el, el último disco del Nani García Trío. El disco se llama Serendipia y el tema eh, Viñas de Babilonia. Y hoy vamos a, a charlar con, con Nani García, que tenemos al teléfono. Eh, muy buenas, Nani, muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nada, te agradecemos que, que hayas venido a compartir un ratito con nosotros, a charlar un poco un poco sobre, sobre música y a presentarnos este disco tuyo. Pero antes de entrevistarte, yo tengo que confesar algo que nuestro estimado oyente ya sabe, y es que eh, el, mi nivel de ignorancia es bastante elevado. Y tengo que confesar que cuando me mandaste el disco, eh, yo no sabía quién era Nani García. Vi que era un pianista... Que venía, que venía de, de Galicia, y, y, y yo pensé, pues se está moviendo mucho la, la, el, el ámbito gallego del, del jazz, eh, será, será alguien eh, reciente, de reciente aparición, y entonces ya empecé a documentarme un poco, porque tengo ignorancia, pero sé documentarme, ¿no? Y entonces descubrí que, que no, que no era que acabaras de grabar tu, tu primer disco, sino que eres alguien que lleva en el, en el mundo del jazz durante, durante mucho tiempo. Eh, de hecho, eres uno de los fundadores de, de un grupo que en los años 80 fue bastante puntero en cuanto a jazz, Clunia Jazz, con Baldo con, con con Martínez. Eh, eh, aquello era a principios de los 80. Para, para alguien como yo, que no empecé a aficionarme al jazz hasta, hasta un poco más tarde y que no empecé a conocer el jazz español hasta mucho más recientemente, tengo mucha curiosidad por saber cómo era la escena del jazz en aquel momento.
1: Hombre, pues, eh, nosotros, eh, efectivamente, empezamos a principios de los 80. Uh -huh. Empezamos como trío en Galicia y se nos unió otro gallego que en su momento fue ilustre, que fue Antonio Carl. Uh
2: -huh.
1: y, y, y nosotros éramos, lógicamente, jóvenes,
2: uh
1: -huh. eh, eh, pretendientes del jazz en aquella época. Eh, sí que es cierto que ya, por ejemplo... ...Jorge Pardo, el grupo Dolores, lógicamente Pedro Iturralde, Pierre uh -huh. y mucha otra gente que seguro que me voy a olvidar... ...estaban ya en la, en la escena, Pladibás, yo sé, en la escena del jazz nacional, pero nosotros empezamos con mucha fuerza... Uh -huh. ...porque teníamos mucha energía e ilusión en esos años uh -huh. y durante la década de los 80 pues estuvimos girando bastante por toda España... Uh -huh. Había bastante, lógicamente, en Madrid también, ya un poco como nosotros, ¿no?, que empezaban en esa época.
0: Uh -huh. Porque y... en, en aquella época el referente, me imagino, máximo en España sería Tete Montolío.
1: Tete Montolíu, claro, eso no me puedo olvidar de Tete Montolío, es el uh -huh. referente máximo. De hecho, hay una anécdota en la que nos coincidimos en un, en un festival con Tete y Tete habló maravillas de nosotros, ¿no? Uh -huh. Cosa que nosotros le, le quitamos rédito de sobra a esa frase, <risa> que fue una mera anécdota <risa> pero bueno, ya sabes cómo es
0: esto, ¿no? No, hombre, por, su, por supuesto, el, el que el que eh, alguien tan grande como como Tete para para allá de español dijera algo bueno, yo también me lo hubiera, me lo hubiera tatuado, quizás ¿eh? <risa> sí, poco menos <risa> Muy bien. Eh, hicisteis con el, con el grupo Clunay Eyes, hicisteis, hicisteis unos, unos cuantos discos eh, y, y luego tu carrera eh, se movió un poco hacia otros derroteros, ¿no?, de, de, sí. de las bandas sonoras y...
1: Sí, eso fue un poco en consecuencia en los años 90 de que, bueno, toda aquella novedad hacia aquel jolgorio que, que hubo unos 80 con el jazz y, y todo lo nuevo que estaba entrando en España... Uh -huh. Pues en los años 90 sufrió un ligero bajón
2: uh -huh.
1: y pasó de ser novedad a ser una cosa ya un poco más del día a día. Y bueno, bajó también eh, una crisis que todos conocemos y uh -huh. bajó también el... el eso, la, la la avidez por ese tipo de música, etcétera, etcétera. Y bueno, y aparte, en mi, mi caso particular, pues yo también empecé a conocer nuevos eh, eh, mundos interesantes dentro de, de, de la música, que es lo que me interesaba en definitiva, uh -huh. y empecé a contratar con el mundo de la composición para... Primero para, para el mundo del teatro, uh -huh. y después terminé entrando en el mundo del audiovisual, la televisión, el cine, etcétera, etcétera. Y bueno, no es que dejar el jazz, mucho menos, pero bueno, bajó un poquito de revoluciones posiblemente mi... Uh -huh. Mi relación con el jazz en
0: esa época. Bueno, dentro del ámbito de, de, de las bandas sonoras, eh, decir que, que, que has participado en el, en la peli, en el cortometraje ganador de, de, del Goya, de Arrugas, eh, también con otros tuviste como... ¿En bueno, un largometraje. Nominada. Un largometraje es un
1: ah, perdón, perdón. Es eh, de de animación, animación, sí, perdón, perdón. Sí, sí. sí. Es una de las películas bueno, eh, más premiadas en animación en España. Uh -huh. Y algunas otras, sí. sí de, No sé, de forma también casual estoy muy vinculado al mundo de la animación, aunque yo no sea un especialista, simplemente una casualidad que he sido que hice muchas películas de animación.
0: Uh -huh. Y, y desde, desde 2011 aproximadamente eh, estás con un, con un trío eh, de momento estable eh, con el cual habéis sacado dos discos. Sí,
1: efectivamente, este es, DIP, es nuestro segundo trabajo. Eh, sucede que en los años 80 también, digamos, paralelamente a la actividad que, que tenía con Clunia, pues tenía un trío con el que estuve trabajando bastante tiempo. De hecho, recibimos un galardón por Jazz, jazz uh -huh. entre Amigos uh -huh. en aquella época. Y simplemente con la circunstancia de que con ese trío no llegamos a grabar. O sea, uh -huh. un, durante unos cuantos años trabajamos de forma intensiva, pero. Pero por H o por vez antes era más difícil grabar acceder uh -huh. al mundo de la grabación que ahora sí. y no grabamos entonces esto fue un poquito algo una espina que yo tenía clavada no volver al digamos de forma un poco más eh, enérgica al mundo del jazz y tenía la espina clavada del trío no que es una formación que me encanta que me parece una de las grandes aportaciones del jazz en cuanto a tímbrica, no uh -huh. y, y así fue que pues hicimos en dos o tres años que llevamos hicimos ya dos CDs y estamos haciendo ya ahora un par de trabajos más.
0: Uh -huh. eh, cuéntanos quiénes te acompañan en este en esta aventura. Y
1: en esta aventura pues son nuevos compañeros de viaje, son gente más joven que yo, gente de, de La Coruña, porque una condición que yo establezco a la hora de trabajar de esta forma al principio es un poco eh, una cierta cercanía para poder trabajar las propuestas artísticas de forma un poquito más intensa, ¿no? Porque uh -huh. eh, los tiempos que corren están un poco complicados como para <risa> estar desplazados y y dedicarle tiempo al trabajo en conjunto, no, o sea, de forma individual es otra cosa, pero si quieres tener un proyecto de, de grupo, pues conviene tener una cierta cercanía y una cierta uh -huh. asiduidad tocando. ¿no? Y así fue que encontré dos personas, que dos músicos que me, me acompañan y me encantan, que son es Miguel Cabana en la batería, son músicos locales de la Coruña los dos, y Simón García, un contrabajista.
0: Uh -huh. eh, a Simón García, en, en, en la foto en la foto que aparece en el disco, eh, lo tenéis allí como retirado casi al fondo. <risa> es una foto <risa> que nos pareció graciosa.
1: Simón, Simón García es un, es, un, es un gran contrabajista, que además es un gran compositor uh -huh. de música para contrabajo dentro del, dentro del colectivo de músicos clásicos, uh -huh. que es una anécdota que poca gente una anécdota que poca gente conoce, y él es, un, es una... Una persona muy conocida y estoy hablando a nivel mundial casi. Bueno, la, uh -huh. es cierto que a nivel mundial hay pocos
0: uh
1: -huh. pocos compositores de contrabajo, pero uh -huh. <ríe> él es uno de ellos, ¿no?
0: Eh, has, has citado, y permíteme hacer hacer un inciso, eh, pero era un tema que, sobre el que te quería preguntar. Has citado jazz entre amigos. Eh, en los sí. últimos días el, el jazz español eh, ha recibido una fuerte conmoción eh, porque nos nos ha dejado... El gran Cifu, eh, que estamos preparando un programa, un programa homenaje que emitiremos que, que claro, claro, en, claro, en sí. breve. Pero ya que te tengo aquí aprovecho para que si quieres decir algo sobre sobre Hombre, Cifu, algo eh, positivo, eh, que aquí lo respetamos mucho y noble, siempre no, hemos considerado noble, al maestro.
1: Cifu no, no, no tengo más que, que alabanzas para mí. Fue una persona que en su momento me ayudó siempre que pudo. No solamente en eso de ya siempre también estoy hablando que estamos a veces prácticamente a principios del día en España poco menos, pero incluso últimamente cuando salió este mi primer disco del trío, eh, hice un comentario en una radio un día de eh, sobre, muy positivo sobre el disco, o sea que todo lo que puedo recordar de él siempre, bueno, aparte de que después un poco de las de las ocasiones que tuve de, de, de debatir, de hablar y de pasear y tomar copas con él, y que decir, a nivel humano era maravilloso y, y una persona que, que, que bueno, que disfrutaba sobre todo le tenía mucho cariño a, a, a los jazz a los jazzman españoles en general y eso te lo puede corroborar cualquier músico de jazz en España uh -huh. siempre se peleó por ellos siempre nos defendió y eso que posiblemente pues él estuviera abocado a tener que digamos que, que parecía como como que, que que vivía de un poco de, de, de los músicos americanos y eso pero era ni mucho menos él su su, su pasión siempre fue el jazz en España y el jazz eh, me hecho por los músicos españoles,
0: ¿no? Sí, además además lo apoyaba bastante en, en, en muchos de sus programas, eh, hablaba de, de bastantes... Por ejemplo, uno de los que hablaba con mucho cariño eh, es tu eh, tu compañero de gallego, Aberraba, que, que participará también este, en este programa. Sí,
1: sí efectivamente, a claro, y Pablo Martínez, seguro que también, uh -huh. Sí, decir, sí. era una persona que que tenía muy en cuenta a los músicos españoles, uh -huh. es decir, no, no los no, no los eh, medía por otro rasero, uh -huh. mucho menos.
0: Muy bien, retornando a tu, a tu a tu disco, las composiciones son son todas tuyas, ¿verdad? el disco.
1: Sí, sí, en este caso sí.
0: Eh, ¿Cómo funciona esto de la composición en tu caso? Porque.
1: En mi caso, bueno, pues no sé cómo decirte, eh, no sé, funciona. Eh, vamos a ver, tengo un, un Creo, yo entiendo que, ah, analizándome un poco, no
2: uh
1: -huh. tengo una parte más fuerte que es un poco la estructura, que es decir, soy un músico me, que me, digo, compongo, elaboro estructuras de forma más eficaz de lo que puedo hacer con las melodías, digamos uh -huh. que sería uh -huh. mi fuerte, mi fuerte serían las estructuras más que las melodías. Uh -huh. Y en cuanto a eso, pues bueno, me, me centro mucho en eso porque procuro que una composición... Eh, referida al jazz no, eh, o sea el jazz es una música que evidentemente es música y, y, y eso queda fuera de toda duda y es música buena, uh -huh. pero tiene unas características distintas al, al, al resto de, los, de las disciplinas musicales como puede ser la música de concierto o la música pacina, etcétera, etcétera, de la que uh -huh. también soy compositor. Uh -huh. Y entonces me centro mucho en esas características para que sean efectivas, ¿no? Que hago que la música para trío, pues, pretendo que participe todo el trío, que no sea un mero solista tocando encima de dos acompañantes,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué forma tus acompañantes participan en, en la parte de, de composición? ¿Participan o...?
1: Bueno, yo llevo las partituras, llevo los temas, las estructuras y, y los ensayos, pues, ellos me dan o me quitan la razón. Y en base a eso, pues pues seguimos elaborando, no uh -huh. hasta el punto que llega un momento en que ya no reconozco posiblemente el el, el tema original y, uh -huh. y nuevamente queda superado por por la por la participación en la elaboración que vimos en, en conjunto, no uh
0: -huh. muy bien eh, también eh, quería preguntarte un poco por por tus referentes en cuanto a la hora del del piano qué músicos de, de jazz han sido referentes tuyos
1: bueno, yo tuve los clásicos como todo el mundo. En su momento empecé cuando era muy joven con Chicorea, uh -huh. que fue el que los primeros que descubrí. Aunque el primero que descubrí, digamos, ya estoy hablando de los prototiempos, uh
2: -huh. fue Bill Evans,
1: con un álbum precioso, maravilloso, que se llamaba The Bill Evans Album, uh -huh. y y, y Tyner en otro álbum que se llamaba eh, Nights of Ballads and Blues. Ay, precioso. Eso, eso. Esos fueron mis dos primeros pianistas de cabecera cuando uh -huh. empezaba cuando apenas sabía tocar a partir de ahí eh, pues eh, evidentemente coincidí con la época de del jazz pop no de Chicorea y toda esta gente uh -huh. y, y también fui fan de esta gente pero bueno ya más tarde pues eh, eh, fui de alguna manera evolucionando y, y lógicamente Keith Jarrett me marcó también mucho eh, uh -huh. y me sigue marcando eh, como pianista eh, de cabecera inalcanzable, ¿no? Uh -huh. Me gustan también muchos de los modernos, me gustaron en su momento, pues ya dije, Marco Itainer, Herbie Hancock, por supuesto, Richie Beirat en su momento, uh -huh. muchos de los clásicos. Siempre busqué ejemplos que se apartaran un poco de las corrientes más clásicas del vivo aunque aunque reconozco que bebí de ellos, lógicamente, ¿no? Uh -huh. De todos esos, pero un poco... Eh, eh, y es algo que, que, que creo que continúo ahora, buscando siempre gente que abra nuevas estructuras. O sea, soy muy consciente del, del proceso de evolución de la música, en el en, en, del jazz, digamos, en la música, no de, de lo que, uh -huh. del progreso que tiene que hacer, y ese progreso muchas veces está en base a conceptos, no uh -huh. maneras de tocar, maneras de, de, de estructurar, maneras de buscar nuevas... Eh, estructuras nuevos contenedores sobre los que improvisar, sobre los que desarrollar, los principios básicos de lo que es el jazz. ¿no? Uh -huh. Y eso siempre me, 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 me llamó la atención. Y, y entonces siempre suelo buscar eh, ese tipo de, de pianistas. ¿no? Uh
0: -huh.
1: En fin, seguro que me dejo nombres, pero vamos, podría ser muchos.
0: <risa> eh, quería preguntarte, porque otra de tus facetas es que eh, eres, eres director de una, de una discográfica, singra singra ¿Lo pronuncio sí, bien? Sí, Shingra. Sí. sí. <risa> eh, <risa> ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu tarea dentro de, de la discográfica? ¿Qué es lo que buscáis en, bueno, esta, es en esta discográfica? Bueno, pues eso
1: nuestra, nuestra discográfica es un poco... Lo que pasa es que nosotros empezamos en el año 99 y a lo mejor fuimos un poco adelantados a lo que hoy en día se, se entiende que es una discográfica, ¿no? que es digamos, lo que se entiende ahora como casi autoedición. ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, empezamos en el año 99 o 2000, por ahí, en el principio, ...y empezamos con, eh, con la intención de hacer una discográfica pequeña... ...intentando, bueno, editarnos eh, nosotros mismos... ...los socios de la discográfica y algunos amiguetes alrededor... Uh
2: -huh.
1: ...y terminamos, pues fueron pasando los años... ...y terminamos dándonos cuenta de que estábamos en lo que ahora mismo se hace... autoedición, prácticamente estamos en ese mismo nivel... ...seguimos editando eso, a nosotros uh -huh. mismos... Y, y, ...y haciendo nuestros trabajos porque tenemos un estudio de grabación... Eh, y en base a esa herramienta tan poderosa y tan maravillosa que es un estudio de grabación, pues, pues eh, hacemos nuestros, nuestros trabajos.
2: Uh -huh. Ahora
1: solemos escoger un poquito más lo que hacemos. Empezamos al principio editando música folk, música pop y tal, pero nos dimos cuenta que nos interesaba menos.
2: Uh -huh. Los procesos
1: de producción eran muy largos y tediosos. Uh
2: -huh.
1: Y optamos por hacer música clásica contemporánea de cámara, eh, jazz y bandas sonoras. Bueno, las bandas sonoras porque ya de por sí son encargos, ¿no? Uh -huh que quedan ahí y se, se editan y sin más, pero sobre todo centrándonos en el jazz y en la música contemporánea. Y, y, y no es eso, nuestra intención es simplemente eso, sabemos que ahora la, el mundo de la discografía está absolutamente eh, atomizado, no uh -huh. destrozado y, y lo que estamos haciendo nosotros es lo que está haciendo el resto de la gente. vamos
0: uh -huh. Veo en, en, en vuestro catálogo, eh, he visto que, que hemos puesto un, un disco vuestro aquí en, la, en, el, en el, programa, el del trío MBM de de Baldo, de Baldo sí, sí, Martínez sonó, no sí. hace, hace un, hace un tiempo por aquí. Y veo también que tenéis algunos, algún, un par de discos de, de Averraba. Hombre, oh, bueno, tenemos de, los primeros de, de Los primeros, sí. uh -huh. sí.
1: Antes de que empezara a moverse ya por otros uh, lares, pues. Uh -huh hicimos nosotros eh, sus primeros discos. De hecho, uno de ellos está grabado por él mismo o por su equipo en el primero, Babel de Sons, uh -huh. en el Festival de Guecho, quiero
2: recordar. Uh
1: -huh. Y otros, el otro fue el que se lo grabamos nosotros, con en, en nuestros propios medios. En, 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 pues no te sé decir el año, pero dos uh mil -huh. y poco, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Me
0: gustaría que me comentaras en qué otros proyectos estás ahora inmerso o estás centrado en el trío...
1: Sí, ahora mismo estoy centrado en el trío y con algunos proyectos eh, en carpeta abriéndose de, de, de relacionados con el audiovisual, con el cine, uh -huh. pero bueno, que muchos de ellos ahora ni, no tienen ni nombre, uh -huh. en, o en fase de financiación o a punto de, de empezar. Y después con el trío estoy eh, y, mm, haciendo dos cosas a la vez, que es haciendo un, un disco... Eh, un trabajo que va a ser eh, una mezcla de comp composiciones del mundo del de, de audiovisual, uh -huh. que yo tengo y que fui acumulando, algunos más conocidos que otros, pasados a clave de jazz, eh, tocados por el trío y por un cuarteto de cuerda. Uh
2: -huh. Ese
1: proyecto se llama Cinematoyasía, y que espero que a ver si para el año que viene ya lo puedo sacar. Y al mismo tiempo estoy haciendo otro del trío, eh, digamos, de en formato casi clásico, un poco uh -huh. como continuación de este último serendipia, uh -huh. que sería un poco una continuación, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues Nani, te agradezco mucho que te hayas que te hayas pasado por aquí. Eh, como decía al principio, mi ignorancia eh, a veces me sirve para descubrir un no, músico tan, tan bueno como, como tú, porque la verdad es que me han encantado los dos, los dos discos eh, no, del, del trío. Y, y nada, seguiremos en contacto y, y espero que, que, nos sigas, que nos sigas mandando novedades tanto de tu sello como, como, como tuyas en el, en el trío.
1: Nada, pues claro, 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 porque me... Me encanta que vosotros estéis ahí. A vosotros también es cierto, también os descubrí hace poco, porque... <risa> <risa> Pero bueno, eso también obedece un poco, yo creo que todo esto obedece un poco a, a que no he sido prolijo últimamente en el mundo del jazz, entonces bueno, uh -huh. he estado un poco apartado, ¿no? Entonces eso. Muy de ahí bien. Viene. De ahí viene. Pues nada, pues muchas gracias. Pues
0: muchísimas gracias y, y vamos a cerrar la, la entrevista con el tema Eivas de Amor, No Fío Ardente de beleza Auténtica delicia este este disco Serendipia del Nani García Trio, un, un descubrimiento para mí <risa> eh, y que os recomiendo encarecidamente porque realmente es, es un disco sensacional, tanto este como el como la anterior a, a trío. Bien, para el resto del programa, yo había traído músicos, eh, músicos, de, claro, obviamente estamos en un programa de música, lo normal es que traiga músico, concretamente de un instrumento que se llama piano. Y ha traído pianistas de jazz españoles. Había traído unos pocos, pero la verdad es que estábamos tan a gusto hablando con Nani que se nos ha hecho, se nos ha hecho largo, y no sé los que nos van a caber pero independientemente vamos a irlos escuchando traía eh, pianistas que, españoles que me gustan mucho y vamos a empezar eh, por uno eh, que hemos nombrado antes por, por Averrabade, el pianista también galego y vamos a escuchar un, un, un tema de su último disco Versons eh, concretamente uno compuesto por Miles Davis el tema es Solar La magnífica interpretación del, del tema solar de Miles Davis por el por Aberraba de Trío acompañados por sus inseparables Pablo Martín Caminero y, y Bruno Pe Pedroso. Y como decía uno de los pianistas que... que que más me atrae en el panorama jazzístico español. Y vamos con, con otro de que también nos gusta mucho aquí en seca eh, y que lo sabéis porque lo hemos traído más de una en más de una ocasión. Se trata de Marco Mezquida. Eh, ya estuvimos hablando con él, presentando también este, este disco en, a piano solo, La Hora Fértil, eh, y vamos a escuchar uno de los temas que hasta ahora no, no habíamos escuchado. Monje mirando al mar. Thank you. Ahí estaba ese monje mirando al mar de... Marco Mezquida en el disco la, la Hora Fértil, un proyecto a piano solo interesantísimo y el cual tengo muchas ganas de tener la oportunidad de, de, escucharlo, de escucharlo en directo porque, porque me, me apasiona. Y otro que también me gusta muchísimo, y ese sí que he tenido la oportunidad de verlo en, en directo, también otro proyecto a piano solo, es el Soliloquio de, de Moisés P. Sánchez. Eh, tuve la suerte de verlo en lo otro, un ...un local muy especial en, en Madrid... ...y bueno, en Madrid por cierto me gustaría resaltar... Eh, ...hemos escuchado uno de la, de la escena gallega... ...bueno, a dos, a Nani García y a Abed eh, ...Marco Mezquida está en la escena catalana, aunque es Balear... ...y, y, a, y, y Moisés Pé Sánchez en la escena madrileña... ...en diferentes ámbitos, en diferentes lugares... ...unos músicos muy, muy interesantes... El tema que vamos a escuchar del disco del disco Soliloquio es Pequeño Gran Héroe. Eh, pero antes de escucharlo, eh, ya nos vamos a despedir el programa porque ya eh, no nos va a quedar tiempo después para despedirlo. Eh, un programa de hoy donde, donde hemos disfrutado de, de, de Nani García y ese proyecto Serendipia. Muy, muy recomendable, vuelvo a insistir. Y como decía, pues de Marco Mezquida y vamos a acabar con, con Moisés P. Sánchez, un, un programa eh, de mucho piano nos ha, nos ha salido y es un instrumento que nos encanta. Bien, pues vamos a escuchar ya Soliloquio y con esto nos despedimos. Muchas gracias a Jesús Fernández, que ha estado ahí al otro lado de los controles para que esto sonara, porque si no al final no suena. Eh, soy Alex García y como siempre dis digo, disfruta del jazz con jazteca.com.